1: Buenas tardes hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario, que les voy a acompañar durante esta hora, si ustedes lo permiten o me lo permiten. Hoy emito desde Algorta, Vizcaya, desde la Parroquia del Santísimo Redentor, eh, y nos encomendamos al inicio de este programa como es habitual y como ya los oyentes habituales conocen pues al Beato Domingo Iturrate que es nuestro santo protector nuestro protector y nuestro patrono verdad es verdad las reliquias del Beato Domingo Iturrate están reposan en esta iglesia parroquial del Santísimo Redentor y a finales de este mes el día 29 de octubre vamos a tener una eucaristía especial. Vamos a conmemorar pues el 40 aniversario de la beatificación del beato Domingo Iturrate, que fue el 30 de octubre del, del año 1983. Y a la vez también daremos inicio al 50 aniversario de nuestra parroquia, de la parroquia del Santísimo Redentor. Inicio al cincuentenario eh, vamos a hacer un año de, de celebraciones, un curso de celebraciones, de conmemoraciones, ahí vamos a ponernos en camino, ¿verdad?, para poder eh, dar gracias de lo que han, sido, han supuesto estos años, este tiempo, pedimos también la ayuda del Señor y lo celebramos, celebramos que el Señor ha sido grande con esta parroquia, esta comunidad parroquial, y a la vez también pedimos luz para Seguir adelante para seguir en el futuro. Así pues, están todos invitados, por lo menos los que son de la, cerca de, de aquí, de Vizcaya, pues el día 29 a las doce y media tendremos una celebración solemne en honor a todas, con estas intenciones. Saludo también a quienes nos están ayudando hoy en el control en Madrid. Gracias por el servicio, que hoy es día festivo, pero ahí es, siguen, ¿verdad? Y además ya saben que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo del mismo, vidaconsagrada.arrobaradiomaria.es. Ustedes me escriben a ese correo y yo... Les contestaré. Además, recuerdo que si alguna persona necesita escuchar el programa en podcast, pues bueno, pues lo, el nuestro también lo suben. Así que agradezco a Amaro Villanueva su tarea junto con los servicios técnicos de Radio María. Esto, todo esto se hace gracias a Radio María y en este caso gracias también a Amaro Villanueva, que es el que sube el nuestro, el de este programa de vida consagrada. Mirad, entre otras actividades, en la parroquia habíamos organizado, habíamos convocado una peregrinación a Tierra Santa. íbamos a ir el 27 de noviembre hasta el 4 de diciembre en un grupo de 59 personas, junto conmigo, ¿verdad? el párroco, pues a Tierra Santa, la tierra de Jesús, pero fíjense lo que está aconteciendo, todas las peregrinaciones, todos los viajes, iba a decir, todas las peregrinaciones a Tierra Santa se están suspendiendo. Y nos unimos hoy también al Santo Padre. Ayer mismo, en la catequesis pública, al final de la misma, Francisco lanzó un preocupado llamamiento por la paz en Oriente Medio. Lamentó el sufrimiento de los inocentes de la parte israelí, quienes sufrieron los ataques sorpresa al inicio del conflicto y también de los rehenes. Decía el Papa, ¿verdad?, y hacía el llamamiento rezo por las familias que vieron cómo se transformó un día de fiesta en un día de luto y pido que los rehenes sean liberados inmediatamente. Al mismo tiempo pidió a Israel que mida su respuesta, que para el pontífice es excesiva, es un derecho de quien sufre un ataque el defenderse, decía el Papa, pero y son palabras del Santo Padre. Estoy muy preocupado por el asedio total que viven los palestinos de Gaza, donde también hubo muchas víctimas inocentes. El pontífice subrayó con un llamamiento general a la paz en Oriente Medio. El terrorismo y los extremismos, decía el Papa, que no ayudaban a alcanzar una solución al conflicto entre israelíes y palestinos, sino que alimentan el odio, la violencia, la venganza y solo hacen sufrir a unos y a otros. El Oriente Medio no necesita guerra, sino paz, una paz construida sobre la justicia, sobre el diálogo y sobre la valentía de la fraternidad, nos recordaba ayer el Papa en la Audiencia General. Por parte del pontífice tampoco faltó una petición de ayuda para que Afganistán, donde el devastador terremoto que ha afectado a miles de personas supone una catástrofe más que añadir a la lista de desastrosas desdichas sufridas por la población local en estos últimos años. Bueno, pues... Ante, nos unimos a esta petición del Santo Padre por la paz y a la vez también como no nosotros desde aquí pues oramos por la paz pedimos, elevamos nuestra, nuestra voz al Padre eterno por la paz y es así, vamos a pedir, pedir, pidamos por la paz que es lo que nos toca, ¿verdad? además cambiando de tercio eh, bien, y, pero siguiendo en Roma Ayer veíamos al Papa pidiendo por la paz en Oriente Medio, pues hoy pedimos también por otra de las cosas que le preocupan al Papa o que le ocupan estos días, la Asamblea del Sínodo sobre la Sinodalidad, que comenzó, como ya saben ustedes, el 4 de octubre. Eh, bueno, pues eh, los discursos de apertura eh, pues nos mostraron también cómo va el sínodo y cómo va como desea el Papa, que sea el sínodo también, no y el Papa y la Iglesia entera. Eh, decía, dice el Cardenal Grech que es el secretario general del sínodo, que aquí también aparece la unidad del pueblo de Dios con sus pastores. Por primera vez, decía, están presentes hermanos y hermanas que no están investidos de munus episcopal, laicos y laicas, religiosas, religiosos, diáconos y sacerdotes que ya... No son excepciones a la norma, sino miembros de pleno derecho en la asamblea sinodal. En pequeños grupos, los más de 360 participantes comenzaron a trabajar en el Instrumentus Laboris. Este documento se realizó a partir de la información y los temas recogidos en las asambleas locales, regionales y continentales, de la primera fase del sínodo que la hicimos. Nosotros en este programa también hemos informado sobre el sínodo de la mano de los obispos, ¿verdad? Que, como sabréis, ya enseguida empezarán a, a también a seguir con sus colaboraciones habituales. En Roma, a lo largo de las próximas semanas, los participantes seguirán reflexionando sobre ellos. Entre ellos el, van a reflexionar sobre el contexto actual en el que la Iglesia vive y lleva a cabo su misión. A lo largo de estas cuatro semanas, los grupos se centrarán en tres cuestiones prioritarias señaladas en el Instrumentum Laboris, que son comunión, misión y participación. Los tres cuestiones prioritarias. Del 9 al 14 de octubre, los participantes se hablarán sobre la comunión. En concreto, reflexionarán acerca de la búsqueda de una unidad que abrace la diversidad sin borrarla, y viceversa. Una diversidad que ayude a la unidad. La Iglesia es comunión, comunión, básicamente y fundamentalmente, comunión con Dios. En la segunda semana, del 16 al 21 de octubre, que es la que viene, el, el tema será la misión. Los grupos dialogarán sobre la naturaleza misionera de la Iglesia, y cómo puede reconocer y valorar la contribución que cada bautizado puede ofrecer en la misión. El objetivo es valorar las distintas vocaciones que hay y cómo impulsar su naturaleza misionera. La última semana, del 23 al 29 de octubre, la última prioridad será cómo hacer que cada miembro de la Iglesia se sienta protagonista y cómo favorecer su participación en la evangelización. Por eso en el sínodo, en esta ocasión, hay más laicos y más mujeres que nunca. El Instrumentum Laboris describe estas tres prioridades como las características de una iglesia sinodal. Estos rasgos también pueden verse claramente en la iglesia primitiva, los hechos de los apóstoles, los discípulos, a pesar de sus diferentes personalidades, dones, carismas, enfoques, durante el Concilio de Jerusalén consiguen tomar decisiones y mantenerse unidos. Para ayudar a los participantes en, este, en estos encuentros y seguir la idea del Papa, cada día de la asamblea se inicia rezando para fomentar un ambiente de reflexión y de oración. Para ayudarnos a ello, dice el cardenal Hollerich, en las próximas semanas viviremos otros momentos de espiritualidad común y cada día podremos celebrar juntos la Eucaristía al lado en la Basílica de San Pedro por la mañana antes de comenzar nuestras sesiones. El 29 de octubre, en esta fase del sínodo sobre la sinodalidad, se clausurará con una misa solemne en la Basílica de San Pedro. Pues bueno, Estamos en el sínodo, la iglesia está en sínodo, el Santo Padre, el obis, los obispos, allí invitados y también, pues, en este caso, otros miembros de la iglesia que han sido también convocados para el sínodo. Vamos a rezar por ellos y por el sínodo. Vamos a pedir que el Señor pues, ilumine al Santo Padre y a todos los obispos y a todos los miembros de, de la iglesia para que podamos vivir siempre en obediencia al Espíritu. Eso es lo fundamental. Y que sobre todo pues podamos ser misioneros, como lo, de, nos recordaba el sínodo, ¿verdad? Y nos recuerda el sínodo, el instrumento laboris del sínodo. Misioneros en el futuro, misioneros hacia adelante. Y en esa misión pues también nos ayuda Radio María. La radio de la Virgen es una herramienta fundamental que ha salido en estos tiempos. María no ha querido dejar a su iglesia sola y por eso... Pues aquí tenemos esta radio que es la que nos acompaña. Bendito sea. Vamos a ver cómo le podemos ayudar a Radio María. Tenemos que hacerlo entre todos. Radio María es un empeño de todos y para todos.
2: Mes de octubre, mes misionero, mes del rosario, mes en que Radio María renueva su programación cada temporada. Radio María es una radio esencialmente mariana y misionera pues con razón la podemos considerar inspirada por la Virgen para colaborar con la Iglesia en llevar a todos los hombres el anuncio del único Redentor que puede sanar las heridas del corazón humano y darnos la felicidad y salvación eterna. El Papa Francisco nos ha recordado una frase del sacerdote chileno San Alberto Hurtado «Está bien no hacer el mal, pero es malo no hacer el bien». Y el Papa comentaba este es el pecado de omisión. Quien está con Jesús sabe que se tiene lo que se da. Se posee lo que se entrega. Y el secreto para poseer la vida es entregarla. Vivir de omisiones es renegar de nuestra vocación. La omisión es contraria a la misión. Omisión, misión. En Radio María queremos responder a esta llamada a la misión. Y para ello necesitamos tu ayuda. Oración, voluntarios, donativos… ¿Podremos contar con ella un año más? Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 8 22 10 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, con la Virgen, al servicio de la misión.
1: Muy bien, Radio María, gracias por estar ahí. Gracias por estar Ahí. Hoy que es 12 de octubre, como decíamos al comienzo, fiesta de la Virgen del Pilar. Saludos a todos, ¿verdad? A todos los que celebramos esta fiesta, pero especialmente a los vecinos de la Virgen del Pilar, los oyentes de Zaragoza. Un abrazo muy fuerte desde aquí, desde, desde este programa de vida consagrada. María, la madre de la hispanidad, la madre de Dios, que se nos presenta como Estrella de la evangelización, es la gran aportación de la de la hispanidad, la evangelización de América. Esto es lo que verdaderamente ha hecho que, que gran parte de nuestros hermanos eh, bueno que gran parte de la iglesia ahora esté en américa latina de la iglesia católica así que vamos a dar gracias a dios y gracias también a maría por haber sido la que ha comandado la que ha dirigido la que ha alentado todo este empeño evangelizador gracias maría gracias maría y es que cuando hablamos de María nos, nos tenemos que posar nuestra mirada en, en esas palabras verdad de jesús en San Lucas, cuando da gracias al Espíritu Santo. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. A través del Hijo se opera. La revelación del Padre. Dios quiere mostrar su rostro a los hombres. Se, lo ha de, se le ha deformado tanto, ¿verdad? Se ha acusado tanto a Dios. Se ha, se ha proferido tanto mal sobre el nombre de Dios. Ese es el drama del ateísmo. Se ha arrojado a Dios a la basura, acusándole de ser un enemigo del hombre, un obstáculo a su libertad, a su desarrollo, un Dios que aplasta. Y es así, hoy más que nunca vivimos la fe desde la lógica del sábado santo, lo decía el Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Y hoy más que nunca Dios quiere revelarse a nuestros corazones de manera sencilla en la oscuridad de la fe, pero de modo muy profundo para que cada uno pueda llegar a un conocimiento auténtico de su verdadero rostro. San Juan de la Cruz decía en el siglo XVI, siempre el Señor descubrió los tesoros de su sabiduría y espíritus a los mortales. Pero ahora que la malicia va descubriendo más su cara, mucho los descubre. ¿Qué diría si viviese hoy San Juan de la Cruz? ¿verdad? Dios quiere revelarse estos días, además, dentro de poquito, vamos a celebrar a Santa Teresa de Jesús. Dios quiere revelarse más que nunca a todos los pequeños y pobres que somos nosotros. Uno de los caminos secretos pero privilegiados de esta revelación es el misterio de la Virgen María. Es precioso constatar cómo María está presente hoy en la vida del mundo para llevar el corazón del hombre a Dios, sobre todo enseñándole a rezar. Esto es un santuario mariano, siempre es una puerta abierta a la oración. Yo he vivido en uno de ellos, en la Virgen de la Bien Aparecida allí, a la Virgen de la Bien Aparecida de Cantabria y lo he visto, lo he visto con mis propios ojos. Si nos confiamos a María, si nos dejamos conducir por María, nos hace llegar a un verdadero conocimiento de Dios pues nos hace entrar en la profundidad de la oración. Es ahí donde Dios se está revelando, donde nuestro muestra el rostro de Padre, que, que es el propio de Dios. Recientemente hablaba yo con algunas personas de la experiencia de, de los videntes de Fátima, ¿verdad? Porque estuve yo en Fátima. Y veíamos cómo María iba educándoles a los videntes de Fátima también. Y, de, y me decían, qué suerte tienen esos videntes, ¿verdad? Sin duda. Pero me parece que María hace eso por todos los que se lo piden de modo invisible. Y es así. Si tú le pides a María esto, María te responde. Si nos ponemos totalmente en manos de María, ella nos educa nos comunica un verdadero conocimiento de Dios. Tresita del niño Jesús, en su poema La Virgen, ¿Por qué te amo, María?, tiene una hermosísima afirmación. El tesoro de la madre pertenece al hijo. María nos da participar en lo más precioso que ella tiene, que es su fe. Y es así. Se encuentra... Un bello pasaje en el secreto de María de San Luis María Griñón de Montfort que dice que Dios está presente en todas partes que se le puede encontrar en todo, pero, ma pero que en María se hace presente en los pequeños y en los pobres de manera particular. Dice San Luis María Griñón de Montfort en el secreto de María. No hay ningún lugar donde la criatura se pueda encontrar más cerca y más proporcionada a su debilidad que en María. pues para eso, Él descendió. Es el pan de los fuertes y de los ángeles, pero en María es el pan de los hijos, el pan de los hijos. Jesucristo es pan de los hijos. Nosotros somos los hijos de María, nosotros somos los hijos de Dios. Esta idea también, San, Luis, San Simón de Rojas, que hace poco hablábamos de él en este programa, no sé si se acuerdan, este santo español trinitario, de mi orden, de la orden de la Santísima Trinidad a la que yo pertenezco y que era muy mariano, que de hecho San Luis María Griñón de Monfort lo cita en sus obras ¿verdad? pues este santo decía esto también venía a decir esto, por eso hablaba de la esclavitud mariana, ser esclavos con María entrar en la esclavitud con María entrar por el mismo camino por el que María entró porque ella nos ofrece el pan de los hijos a nosotros, hermanos queridos. Para San Simón de Rojas, una de las fiestas más importantes y bellas del calendario litúrgico, hablando de María o sobre María, era la expectación, ¿verdad? El 18 de diciembre se celebra María expectante, María de la O, también se le suele decir, ¿verdad? María de la O, María de la expectación, María la que está expectante, porque ya va a venir... El Salvador va a mostrar su rostro, el Salvador que ella lleva en su seno, ¿verdad? El pan de los hijos, el pan de los hijos. En María Dios se sigue haciendo alimento para los más pequeños. En ella se encuentra Dios en su grandeza y en su majestad, su poder, su sabiduría que nos superan ampliamente. Pero al mismo tiempo es un Dios accesible que no atropella ni destruye, sino que se da para ser nuestra vida. Yo recuerdo, con ocasión de la beatificación de los pequeños videntes de Fátima, no sé si os acordáis, no sé si se acuerdan ustedes, de Francisco y de Jacinta, el 13 de mayo de 2000, el Santo Padre, el Papa San Juan Pablo II, pronunció una hermosísima homilía, preciosas palabras las de San Juan Pablo II, comentando el Evangelio que 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 estaba que he citado antes, que he leído, verdad que Dios ha escondido a los sabios y prudentes y lo ha revelado a los pequeños como estos niños de Fátima, el Santo Padre, el Papa, San Juan Pablo II, nos decía lo siguiente. Por designio divino, una mujer vestida de sol, vino del cielo a esta tierra en búsqueda de los pequeños privilegiados del Padre. Les habla con voz y corazón de madre. Los invita a ofrecerse como víctimas de reparación, mostrándose dispuesta a guiarlos con seguridad hasta Dios. Entonces de sus manos maternas salió una luz que los penetró íntimamente y se sintieron sumergidos en Dios. Como cuando una persona, explican ellos, se contempla en el espejo. Más tarde, Francisco, uno de los tres privilegiados, explicaba Recordaba San Juan Pablo II. Estábamos ardiendo en esa luz que es Dios y no nos quemábamos. ¿Cómo es Dios? No se puede decir. Eso sí que la gente no puede decirlo. Estaban sumergidos en el fuego del amor divino, hermanos queridos. No en un fuego que destruye, sino que ilumina, que plenifica, que purifica, que calienta un fuego de, lleno de ardor y también de vida. El Papa hace luego una comparación en esa homilía eh, con la experiencia de Moisés en la zarza ardiente. Moisés tuvo esa misma sensación cuando vio a Dios en la zarza ardiente. Allí oyó a Dios hablar, preocupado de la esclavitud de su pueblo y decidido a liberarlo por medio de él. «Yo estaré contigo», es lo que Dios le dice a Moisés cuantos acogen esta presencia se convierten en morada y por consiguiente en zarza ardiente del Altísimo. Es conmovedor, hermanos, ver cómo estos niños de Fátima han vivido a fin de cuentas, algo análogo, ¿verdad?, a este gran personaje del mientras que ellos eran tan ignorantes de tantas cosas. Por María, por María, por la Virgen, entraron en una profunda experiencia de Dios vivo. No debemos envidiarles, porque si se lo pedimos, María nos lo ofrece, pero sin duda no viviremos en las, mismas, en las mismas cosas en el plano sensible, pero en el dominio de la fe podemos todos llegar a las mismas realidades. y También conocer a Dios. Dios no se deja desconocido del que quiere conocerlo el que lo busca con sincero corazón. Así que, bueno, todos nosotros así tenemos, estamos llamados a convertirnos en zarzas ardientes del Altísimo, aunque la zarza ardiente del Altísimo por antonomasia es María. En este Día del Pilar, nuestra, nuestro obsequio a la Virgen María, Madre del Pilar, Madre de la Hispanidad, Patrona, Patrona Nuestra y patrona de esta radio Radio María Bueno, pues gracias María Y seguimos con nuestro programa de vida consagrada en el que estamos Ahora pasa una colaboradora nuestra Natalia Bendieta que nos va a dirigir las siguientes palabras esta reflexión que nos ha preparado para el día de hoy
3: Buenas tardes Padre Coldo y oyentes de Radio María El pasado lunes 16 de octubre celebrábamos la festividad de Santa Margarita María de la Coque instrumento de Dios para revelar al mundo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Santa Margarita nació en 1647, en Borgoña, siendo la quinta de siete hijos de un notario acomodado. A los cuatro años hizo una promesa al Señor, sin entender realmente lo que decía, pero que marcaría su vocación futura. «Oh Dios mío, os consagro mi pureza y hago voto de perpetua castidad». Con 11 años contrajo una dolorosa enfermedad reumática y buscó alivio en la Virgen María, prometiéndole que si ella le devolvía la salud, se haría una de sus hijas. Recobró la salud inmediatamente y desde ese momento empezó a dirigir toda su vida. Pero no sin dificultades, pues Margarita tuvo muchas tentaciones y luchas de seguir la vida mundana. La Virgen le reprende severamente y en una ocasión le llegó a decir, «Hija mía, me admiro de que me sirvas con tanta negligencia». Y le causaron tal impresión estas palabras que le sirvieron de aviso para toda su vida. A la muerte de su padre quedó su familia a expensas de parientes que les hicieron sufrir todo tipo de humillaciones pero su sufrimiento fue causado sobre todo por la dolorosa enfermedad de su madre. Esto le llevó a volcarse en la oración y la devoción al Santísimo Sacramento. Sin embargo, Margarita se lamentaba porque no sabía cómo orar y fue el mismo Señor quien le fue enseñando cómo adorarle y meditar sobre sus misterios. Llegó el momento de enfrentarse a la decisión del matrimonio y por presiones familiares, tuvo que ceder y en un momento dado su promesa de consagrarse al Señor perdió fuerza ante las súplicas de su madre. Comenzó a llevar entonces una vida mundana en búsqueda de pretendientes, pero durante todo el tiempo en que estaba en estos juegos y pasatiempos continuamente el Señor le llamaba a su corazón. Me lanzaba Jesús flechas tan ardientes que traspasaban mi corazón y lo consumían, dejándome como tránsida de dolor. Pasando esto, volvía a mis resistencias y vanidades. Finalmente Jesús se le aparece todo desfigurado en su fragilación y le dice: Y bien, ¿querrás gozar de este placer? Yo no gocé jamás de ninguno y me entregué a todo género de amarguras por tu amor y por ganar tu corazón. ¿Querrás ahora disputármelo? Comprendió ella que era su humanidad la que había reducido al Señor a tal estado. Revivió en ella el deseo de la vida religiosa con tal fuerza que resolvió abrazarla definitivamente. Entra en el convento de la visitación en 1671. Aparte de las dificultades y sufrimientos para adaptarse a la vida monástica, tuvo que luchar con el recelo y las suspicacias de sus superioras ante sus experiencias místicas que no llegaban a comprender. El Señor le dijo, me contento de que antepongas a la mía la voluntad de tus superiores, cuando te prohíben ejecutar lo que te hubiere mandado, déjales hacer cuanto quisieren de ti, yo sabré hallar el medio de cumplir mis designios, aun por vías que parezcan opuestas y contrarias. Y estos designios del Señor comenzarían a manifestarse desde ese momento Jesús le dice mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres en particular hacia ti que no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad es menester que las derrame valiéndose de ti y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo a partir de, a partir de entonces Margarita sufriría todos los primeros viernes de mes una reproducción de la misteriosa llaga del costado de Cristo, cosa que le sucedería hasta su muerte. La imagen del sagrado corazón de Cristo es el símbolo de su ardiente amor hacia nosotros, el cual había entregado sin condiciones, y el Señor quería que esta imagen se expusiese en las casas o se llevase sobre el pecho en forma de medalla, ofreciendo así promesas de gracias y bendiciones a quienes lo veneraran. El Señor le había prometido a Margarita que su obra triunf triunfaría a pesar de todos los obstáculos. Esta promesa empezó a cumplirse cuando en 1675 conoce al padre jesuita Claudio Colombier, quien creyó en sus revelaciones y le abrió la puerta a la confianza de sus superioras. Bajo su dirección espiritual, se dio la cuarta y última revelación, que se puede considerar la más importante. El Señor quería establecer en la iglesia una fiesta litúrgica en honor del Sagrado Corazón de Jesús. Pasarían más de 10 años antes de que llegase a instituirse la devoción del Sagrado Corazón de Jesús en el monasterio de la Visitación, en el año 1690. Es en este año cuando muere Margarita con 43 años de edad. Tres años después, el Papa Inocencio XIII empezó un movimiento que abriría las puertas a esta devoción hasta nuestros días. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús es una manifestación del amor de Dios, que en nuestro tiempo tiene su continuidad en la devoción a la Divina Misericordia. El mensaje es siempre el mismo: el amor de Cristo se manifiesta en la cruz y de ella, de sus llagas. Se derrama el único camino de salvación y santidad para el hombre. Nos pide que le entreguemos nuestro corazón para hacerlo semejante al suyo.
1: Muchas gracias Natalia Mendieta por estas palabras que nos has dirigido en este día. Y seguimos con el programa como es habitual, Música para Evangelizar, es el siguiente, la siguiente sección. Amaro Villanueva nos ofrece sus acordes, no los suyos, sino recoge por ahí músicas para decir lo inefable con tiempos en los tiempos actuales para contar la experiencia de Dios desde el hoy de la música y del arte. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Muy buenas tardes, Padre Coldo. Hoy, en la sección de Música para Evangelizar, escuchamos la canción Supe que me amabas, de Marcela Gándara.
4: Necesité desde el momento cuando la miraste, desde ese día cuando sola me encontré. See you. aquí y señor y estoy aquí amado a mi corazón y estoy aquí y estoy
1: Y así, gracias a Maro Villanueva, nuestro colaborador. También es él el, el que se encarga, junto con los técnicos de Radio María, de subir el podcast semanalmente. Así que, si quieren el podcast, lo pueden escuchar, lo pueden buscar. Amaro Villanueva les va a ofrecer esa, 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 esa oportunidad, ¿verdad? Pueden escuchar todo esto en diferido, en el podcast, bájenlo de verdad, que es una cosa interesante también poder volver a escuchar algunos contenidos, y ahora pasamos a la sección de formación esta sección está animada por la comunidad de San Juan presentan el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz, Lourdes Muñoz y Salvador Morillas, ya saben Anquila Domini, de la sierva del Señor, de adrián von Spayer nos está acompañando eh, ella, adrián von Spayer, fundó junto con Hansur von Balthasar, el Instituto Secular eh, pues Comunidad de San Juan, que es el que nos acompaña en estos tiempos con la sección de formación.
5: Buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos. En este tiempo ordinario vamos a seguir con el evento que funda nuestra fe, la encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del Sí. Nos guiaremos por el libro Anchila Domini, la sierva del Señor, de Adrien von Speyer, quien fundó junto con Hans-Urbon Baltasar un instituto secular, la Comunidad San Juan, cuyos miembros consagrados tienen como patronos a San Juan y San Ignacio de Loyola.
5: Para situarnos... La semana pasada vimos tres temas. Un sí concede una mirada en el alma. Un sí puede ser la quinta esencia viva de un alma. El sí de María arroja luz sobre la actitud de su alma. Hoy meditaremos sobre los tres siguientes aspectos.
0: Primero, el ángel y la respuesta de María forman una unidad el ángel y la respuesta están uno frente al otro, complementándose uno al otro, representando juntos en Dios una sola realidad, formando en el momento de su encuentro una unidad del perfecto cumplimiento. La gracia en María es la que la hace capaz de encontrarse con el ángel.
5: Meditando este texto, lo que vemos primeramente es que el ángel que lleva la pregunta de Dios por un lado, y la respuesta de María, por otro lado, no son dos realidades causales no relacionadas la una con la otra, sino que se complementan. Es más, forman una unidad del perfecto cumplimiento. Para entenderlo, podemos intentar considerar cuántas veces en la vida nos hemos encontrado justo con aquello que estábamos buscando, a veces o a menudo, sin saberlo. Es como si en nuestro interior hubiera algo bueno, como una gracia a la espera. De pronto surge en nuestra vida una gracia complementaria, algo que completa esta espera y le permite formar aquella unidad a la que todos aspiramos. Así ha pasado en María. La gracia en ella estaba a la espera. Es más, esta gracia sola le ha permitido ser capaz de encontrarse con el ángel.
0: Segundo, en María una gracia a la espera. Y Dios, por su parte, es el que se digna enviar a su ángel a esta gracia que está a la espera.
5: Oyendo este texto, lo primero que nos toca es la actitud de Dios. Él, leemos, se digna enviar a su ángel a esta gracia que está a la espera. Hasta ahora hemos contemplado la actitud de María. Lo que la gracia ha obrado en ella, el sí como expresión y hasta quinta esencia de su actitud, de su disponibilidad sin límites. Ahora bien, de todo esto, por lo que hay simplemente que agradecer a Dios, no se pueden sacar consecuencias. Por ejemplo, que por ser tan agraciada, Dios debiera enviarle el ángel, o debiera escoger a ella. No. Dios permanece soberanamente libre de enviar o no enviar el ángel a María. Su decisión es fruto de su consejo trinitario que rehuye toda matemática y todo cálculo. Este punto es importante y debería detenernos y hacernos pensar un momento.
0: ¿Cuántas veces en nuestras vidas esperamos que por haber hecho este o aquel sacrificio, esta u otra buena acción, Dios debiera recompensarnos adecuadamente? A menudo en este cálculo ya nos hemos estancado en una idea de Dios en vez de mirarlo como a una persona. Lo consideramos como un dueño pobre y limitado en lugar de verlo como un padre, lo que él realmente es. Así, en lugar de vivir para él sin echar la vista atrás, nuestra mano izquierda sabe exactamente lo que hace la derecha, es decir, justo lo que el Señor nos invita a no hacer. Y empezamos a echar cuentas. He hecho esto y aquello, y ahora Dios debería darme esto o aquello.
5: Este cálculo a la larga también hace de nosotros unos infelices, ya que estamos contando, literalmente, con un Dios que nos hemos fabricado a medida. ¿Y qué medida tan estrecha? Es exactamente lo que María no hace. María es todo lo contrario del que pretende. María solo espera, espera todo, es la esperanza perfecta. La diferencia entre el pretender, que quiere doblar la voluntad del otro para obtener lo que ya se sabe, y el esperar, que es pura abertura para la voluntad de Dios todavía desconocida, es un abismo que sólo por gracia puede ser cruzado. Y María vive en esta gracia.
0: Tercer aspecto. Un encuentro expresión de la plenitud de la gracia. Y así como el sí expresa la actitud de María, también lo hace el ángel que le es enviado. Su encuentro se vuelve expresión y como punto de reunión de la plenitud de la gracia. La gracia de Dios en María y la gracia que Dios le envía por medio del ángel se tocan en un encuentro plenamente adecuado.
5: En este último texto vemos que Dios también manifiesta su actitud enviando al ángel. Estas últimas semanas nos hemos detenido mucho en la actitud de María y ha sido fecundo, ya que María es la madre de Dios y nuestra madre, y es sobre ella que se centra el libro que estamos comentando. Pero si miramos bien, María solo quiere que volvamos la mirada hacia el artífice de este milagro viviente, que es ella. Dios.
0: Es Él quien ha preparado todo, quien le ha enviado su gracia. Él es infinitamente generoso y la creó sin pecado. Es Él quien a través de ella quiere redimirnos a todos. Y ahora acontece algo más. Dios, como solía decir San Ignacio de Loyola, es Semper Mayor, el siempre más grande. Sus planes y deseos no pueden ser imaginados de antemano, y nos sorprenden siempre aquí vemos que la gracia de dios la fuente de toda gracia y la gracia presente en maría se encuentran y este encuentro es expresión y como punto de reunión de la plenitud de la gracia dios no es simplemente un director omnipotente y cualquiera que fuera la respuesta de la criatura el mundo seguiría igual así como sus planes no no es así y lo vemos aquí. Gracias al sí de María, asistimos a un punto de reunión de la plenitud de la gracia. Plenitud que es el fruto de gracia en Dios y gracia en el ser humano.
5: Con esto terminamos hoy nuestra lectura y comentario del libro de Adrián von Speyer, Anchila Domini, La sierva del Señor. Este libro, de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de escuchar, se puede descargar en la página web .org, Apartado publicaciones.
0: Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrian von Speyer. Les saluda el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
5: Buenas tardes a todos.
1: Gracias, Instituto de San, eh, eh, Comunidad de San Juan, perdón, Instituto Secular, Comunidad de San Juan. Pero especialmente gracias, Lourdes Muñoz, Salvador Morillas, por estas lecturas que nos hacen del libro Anquila Domini, la Sierva del Señor de Adrián von Spayer. Gracias por su colaboración. Y acabamos ya nuestro programa. Vamos a escuchar a Almudena Mendieta, que nos ofrece esta última reflexión, y con ella acabamos el programa.
6: Buenas tardes, Padre Coldo. Comenzamos con las meditaciones sobre Jesús. Preguntando a Jesús cómo hablar de Él, me dice «Habla de mi madre, María. Ella me engendró al mundo. Explica quién es ella, para que conozcan mejor quién es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La pureza tiene un valor tal que un seno de criatura pudo contener al incontenible» porque poseía la máxima pureza posible en una criatura de Dios. La Santísima Trinidad descendió con sus perfecciones, habitó con sus tres personas, cerró su infinito en pequeño espacio. No por ello se hizo menor, porque el amor de la Virgen y la voluntad de Dios dilataron este espacio hasta hacer de él un cielo. El Padre, siendo creador y teniendo una hija verdadera, digna, a su perfecta semejanza, María, por perfección dada y sabida conservar, y por dignidad de esposa, madre de Dios y reina del cielo, viene segunda después del Hijo del Padre, que, ab eterno, desde la eternidad, en ella se complació el Hijo, siendo para ella el Hijo y enseñándole a su Madre, por misterio de gracia, su verdad y sabiduría cuando era sólo un embrión que crecía en su seno. Espíritu Santo, amor en aquella que amó, consuelo para los hombres por el fruto de su seno. Dios, que abre la era de la redención, no eligió como trono suyo un astro del cielo, ni un palacio, ni quiso tampoco las alas de los ángeles como base para su pie. Quiso un seno sin mancha. Eva también había sido creada sin mancha, mas quiso corromperse. María, en cambio, vivió en un mundo corrompido. Eva estaba por el contrario en un mundo puro. María... Viviendo en un mundo corrompido, no tuvo ni siquiera un pensamiento vuelto hacia el pecado. Conoció la existencia del pecado y vio sus horribles manifestaciones. Las vio todas, incluso la más horrenda, el deicidio. Pero las conoció para espiarlas y para ser eternamente aquella que tiene piedad de los pecadores y ruega por su redención. O oh, la toda santa que Dios creó para sí y luego para salud de los hombres, oh el alma creada para ser alma de la Madre de Dios. Se regocijaron los ángeles, pues luz más viva nunca había visto el paraíso. Ella sonreía y decía, mirad la vid que os va a dar el racimo para ser prensado y ser medicina eterna para vuestro mal está entre vosotros. María nunca se vio privada de recuerdo de Dios, de su cercanía, de su amor, de su luz, de su sabiduría. María obedece al Padre, engendra al Hijo con el amor del Espíritu Santo y nos dice: Alegría de ser madre. Solo para él sería mi latido de amor, sólo para él mi ser. Alegría, porque a través de mí se retras... restablece la paz entre el cielo y la tierra. Hombres, no lloréis más, yo traigo conmigo el secreto que os hará felices. Ya os lo traigo, ya cada hora que pasa está más cercano al momento en el que veréis y sabréis su nombre santo Alegría de haber hecho feliz a Dios Alegría del creyente que ve feliz a su Dios El principio de la culpa estuvo en la desobediencia Yo recorrí en sentido inverso el camino de los pecadores Obedecí en todos los modos Dios me había pedido ser virgen Obedecí. Dios me pidió ser esposa. Obedecí, llevando al matrimonio a la pureza que tuvo en el principio. Ahora Dios me pedía ser madre. Obedecí y me anonadé en la humildad. Dije sí y basta. Ese sí ha anulado el no de Eva al mandato divino. Sí, Señor como tú quieras, y yo también digo, sí, Señor, como tú quieras. De los primeros padres no nacieron hijos inocentes, hombres que decís que vais hacia el superhombre y que de hecho con vuestros vicios estáis yendo únicamente hacia el superdemonio. Saber estar libres de toda contaminación de Satanás para dejarle a Dios la administración de la vida, del conocimiento, del bien, no deseando más de lo que Dios os da, que es poco menos que infinito, para poder engendrar en una evolución hacia lo perfecto, hijos que sean hombres en el cuerpo y en el espíritu, hijos de la inteligencia, es decir, triunfadores, es decir, fuertes, es decir, gigantes contra Satanás, que habría mordido el polvo muchos miles de siglos antes de la hora en que lo hará. La humanidad no nace en un hospital, la humanidad nace en el vientre de una mujer, el vientre de la mujer es vida, Satanás odia la vida, odia especialmente a la mujer que da vida la mujer que tenga que dar a luz una vida, que prepare su seno con amor y no se deje arrebatar el hijo de su vientre. El ser humano que quiere nacer a la vida de la gracia, prepare su corazón y su alma para que nazca y viva Jesús en un alma pura y obediente al amor. Somos hijos de Dios, somos hijos de María. Él, nos engendró en el amor.
1: Gracias Almudena Mendieta por estas últimas palabras que hoy vamos a dirigir en este programa y con esto el programa de vida consagrado de Radio María ha concluido una semana más. Gracias a todos ustedes por su fidelidad, por su compañía. Es un gozo poder contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa, y así se lo digo, se quedan en la sintonía de Radio María porque hay todavía mucho más. Radio María acompaña todas las horas. Si quieren ponerse en contacto conmigo, padre Coldo Alzola Trinitario, lo pueden hacer por medio del email del programa vidaconsagrada.es. Escríbanme a él y yo mismo les contestaré. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Que Dios les bendiga.